0: 오늘은 복수하는 사람 압살롬이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다 인생을 살다 보니까요 복수하고 싶을 때가 있더라고요 다윗은 사울을 만났습니다 중간에 복수할 수 있는 기회가 두번 있었는데 끝까지 복수에 손대지 않았죠 에서도 야곱을 만나서 400명 끌고 가서 복수하려고 했는데 그냥 중간에 그만뒀습니다. 요셉도 자기 10대하고 자기 20대의 인생 망가뜨렸던 형들을 다시 만났어요. 그래서 복수할 수 있는 찬스를 얻었는데 하나님의 섭리를 찬양하면서 복수하지 않았습니다. 그러니까 성경을 봐도 복수하고 싶은 사람들을 많이 만나는 게 인생인 것 같아요. 그런데 중요한 것은 복수하면 내 인생도 망가진다는 겁니다. 복수는 우리가 소중한 인생을 살아가면서 절대로 손대면 안 되는 빅스리, 마약, 도박, 복수. 이 빅스리 중에 하나예요. 왜냐하면 우리 인생이 철저하게 망가지기 때문에, 완전히 망가지기 때문에 복수에 손대시면 안 됩니다. 그런데 오늘 본문에 보시면 안타깝게도 한참 미래가 밝은 젊은이가 복수에 손을 댔어요. 그래서 자기 인생이 완전히 망가지는 것을 보게 됩니다 자 오늘은 복수에 손댄 사람이 압살롬을 보면서 어, 복수에 대해서 하나님 말씀을 우리에게 뭐라고 말씀하는지 세 가지만 살펴보도록 하겠습니다 첫째로 공의로운 처벌이 복수를 제일 잘 예방한다는 사실입니다 자 본문에서 압살롬이 왜 복수하려고 했냐면요 다윗이 압론을 향해서 공의로운 처벌을 행하지 않았기 때문이에요. 다윗은 압론이 저지른 이야기를 듣고 분노만 했지 처벌하지 않았습니다. 그러니까 압살롬이 복수의 사람이 될 수밖에 없었어요. 여기서 아주 중요한 레슨을 배우게 됩니다. 처벌이 왜 필요할까요? f u r the r crime을 다음 범죄들을 막기 위해서 처벌이 필요한 거예요 처벌의 목적은 다음 범죄를 예방하는 데 있는 거지 그 가해자에게 복수하기 위해서 있는 것이 아닙니다 사형이라는 처벌은 절대로 가해자에게 향하는 피해 복수가 아니에요 사형과 처벌의 목적은 다음 범죄를 막는 겁니다 다윗이 이스라엘의 왕으로 지금 섬기고 있다는 것은 다윗이 이 나라의 최고 재판장이라는 사실을 말해줍니다. 그런데 나라의 최고 재판장이라는 사람이 왕자가 공주를 왕궁에서 대낮에 겁탈했는데 아무런 처벌을 행하지 않았어요. 그 재판에서 아무런 형이 떨어지지 않았다고요. 이것은 그냥 직무유기가 아니라 이 나라의 공의가 아, 완전히 썩었다라는 것을 보여주는 이 심각한 실수였습니다 압살론과 다말의 어머니는 이방인이었습니다 압살론과 다말 같은 이방인 엄마를 두고 있는 이 사람들은요 재판에서 그들을 보호해 주지 않으면 복수하는 사람이 될 수밖에 없는 거예요 이 사람들은 더 이상 어디 가서 항의할 데가 없습니다 압살론과 다말은 다윗이 재판장이 억울함 풀어지지 않으면요. 더 이상 어디 가서 항소할 데가 없는 거예요. 완전히 당했는데. 근데 다윗이 그냥 넘어갔어요. 그러니까 압살롬이 전쟁하는 겁니다. 칼을 뽑은 거예요. 성도 여러분 복수하는 사람들을 우리가 키우지 않으려면 우리는 공의로운 재판소를 만들어서 이 솔로몬의 재판소처럼 억울한 사람들의 한이 풀릴 수 있도록 공의로운 재판소를 만들어야 됩니다 억울한 사람들, 피해자들, 다말과 압살로이 사람들의 억울함을 공의로운 재판으로 보호해주고 처리해주고 그런 공의로운 재판소가 무너지지 않을 때 복수하는 사람들이 일어나지 않도록 예방할 수 있는 거죠 압살롬이 처음부터 나쁜 아들이 아니었을 것입니다. 다윗이, 다윗의 부패한 재판소가 복수하는 사람 압살롬을 키웠습니다. 성도 여러분 공의가 이렇게 중요합니다. 공의가 이렇게 중요하고 과부와 고아들, 가난한 사람들, 힘없는 사람들에게는 재판소가 이렇게 중요한 거예요. 괜히 선진국으로 이민가서 살려고 하는 게 아니죠. 그래서 교회도 언제나 이 공의로운 공의를 지키는 그런 역할을 해줘야 되는 것입니다. 교회의 재판소는 항상 공의롭게 과부와 고아와 가난한 사람들과 못 배운 사람들과 이런 사람들이 와서 억울함을 풀고 솔로몬처럼 자기 아들을 빼앗긴 그 어머니의 한을 풀어주고 그 아들을 다시 품으로 돌려주는 그런 공의로운 재판소가 살아있을 때 모든 백성들이 안심하고 이복수 칼을 내려놓는 거지 그리고 또 서로 용서가 실천될 수 있는 거지 다윗처럼 이렇게 처벌하지 않고요 덮어버리고 그냥 가버리면요 그때부터 이 나라는 어떻게 되는 거냐면 칼 빼는 거예요 그냥 넘어갈 수가 없는 거예요 공의롭다는 것은 모든 사람들에게 법이 똑같이 적용된다는 것을 말합니다. 암론이 다윗의 마다들이라고 해서 법이 그에게 다르게 적용되면 안 되는 거죠. 목사라고 해서, 인사이더라고 해서, 우리에게 오래 다녔다고 해서 법이 다르게 적용되면 안 되는 거예요. 공의가 이미 무너진 거예요. 다윗의 마다들이어도 암론의 죄를 공의롭게 쳐버려야 되는데 다윗이 자기 아들이라고 덮어버렸어요. 봐줘버렸어요. 그 다윗의 다른 아들이 칼 들고 복수의 사람이 되는 겁니다. 성도 여러분 우리가 하나님의 공의로운 재판소를 세워서 한 사람도 복수의 사람이 되지 않도록 예방해야 되는 중요한 이유가 있는 것은요. 복수를 하게 되면 그 복수는 피해자를 가해자보다 더 악한 망가지는 사람으로 만들기 때문이에요 복수를 하게 되면 압살롬이 압놈보다 더 망가집니다 더 나쁜 인간이 되는 거예요 우리는 이제 괴물이 되는 압살롬을 보게 돼요 압살롬은 안타깝게도 피해자였는데 공의로운 재판이 없으니까 가해자보다 더 괴물이 됩니다 성경은 보시면 암론도큰 죄인으로 정제하고 있지만 솔직히 압살롬을 이제 압살롬 얘기로 가고 있거든요 압살롬을 엄청난 죄인으로 정제하고 있어요 피해자를 그렇게 가해자보다 더 끔찍한 가해자로 만드는 것이 복수의 힘입니다 압살롬이 얼마나 큰 죄인이 돼가고 있는지 보세요 2년 동안 죄를 묵상했어요 여와의 말씀을 묵상해야 되는데 2년 동안 죄를 묵상했어 죄를 키우는 사람이 됐어 압살롬은 2년 동안 마귀의 노예가 된 거예요. 여러분 복수하면 마귀의 노예가 됩니다. 복수심을 가지고 있으면 우리는 죄를 묵상하게 돼요. 하나님 말씀을 묵상할 수가 없어요. 매일 마귀와 동행하게 됩니다. 마귀의 집에서 살게 됩니다. 2년 동안 압살롬은 지옥에서 살았습니다. 마귀의 집에서 살았고 마귀하고 대화했고 2년 동안 아무도 하루도 평안한 날이 없었을 거예요. 성도 여러분 복수하지 말아야 됩니다. 복수하면 마귀의 노예가 됩니다. 미움을 가지고 있으면 하나님께 나아갈 수가 없습니다. 또 압살롬은 이 복수의 계획을 숨기고 속이고 위장하는 그런 파티로 위장해서 아버지까지 초대하는 그런 아주 속임수에 비열한 인간이 되었습니다. 압살롬이 처음부터 이런 위선적인 사람이었을 것 같지는 않아요. 복수가 압살롬을 망가뜨린 거예요. 복수는요 우리의 성품을 망가뜨려 우리 형상을 완전히 부셔버려 그래서 비겁한 사람이다 치사한 사람이다 위선적인 사람이다 앞에서 척하는 사람이다 뒤에서 칼을 가지고 있으면서 압살롬은 완전히 망가졌죠 복수하려고 하니까 비겁해지고 망가지고 위선의 가면을 쓸 수밖에 없는 것입니다 또 압살롬은 미워하는 사람이었습니다 22절 보십시오 압살롬은 압론이 그의 누이 다말을 욕되게 했으므로 그를 미워하여 미움을 품고 있으면 하나님 보실 때 아, 우리는 이 가늠한 사람하고 똑같은 죄인입니다. 누군가를 미워하고 있다. 미움이라는 쓰레기를 휴지통에 아직 넣지 못했다. 내가 가지고 있다. 그러면 은 하나님 보실 때 성폭행을 하고 다니는 사람하고 똑같은 사람으로 보이는 거예요. 우리는 반드시 미움이라는 쓰레기를 휴지통에 던져야 됩니다. 미움을 버려야 됩니다 사랑으로 우리 마음을 덮어야 돼요 압살롬은 복수 때문에 이렇게 암론을 능가하는 괴물이 되고 망가졌고 어 그런 끔찍한 죄인이 됐습니다 그리고 그 책임은 첫 번째로 그 나라의 재판장인 다윗에게 있습니다 다윗 정부의 부패한 재판소, 구부러진 재판 이 복수하는 사람 압살롬을 키웠어 이스라엘의 괴물을 만들었어 성도 여러분 이예화를 통해서 우리가 하나의 백성으로 살아가면서 살아가는 것마다또 다른 압살롬을 우리가 교회에서 가정에서 사회에서 만들어내지 않도록 또 다른 사람들이 피해자가 된 후에 더 심한 가해자가 되지 않도록 내가 받은 대로 갚아주리라 라는 그런 가해자들이 되지 않도록 항상 하나의 님백성들이 먼저 공유롭게 특히 교회는 모든 사람들이 느끼게 정말 공평하게 솔로몬의 재판소를 세워서 여기 들어오는 상처받은 피해자들이 모든 칼을 내려놓고 미움을 던지고 예수 그리스도의 사랑으로 치유받는 그런 압살롬들이 괴물이 되는 게 아니라 보호받고 위로받고 치유받고 살아나는 그런 하나님의 공의로운 나라가 여기 세워질 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다두 번째로 복수는 분명한 사실인데요 에너지 낭비라는 사실이에요 꼭 기억합시다 복수는 잘못된 열심입니다. 본문에서 압살롬이 얼마나 열심인지 보세요. 복수하는 사람의 공통점이 있더라고요. 굉장히 열심히. 서류 하나하나가 완벽해요. 아주 적극적이에요. 그들은 복수를 위해서 게으르지 않습니다. 철저해요. 철저해요. 어떻게 그걸 다 찾아내요? 굉장히 열심히 해요. 문제는 그게 what a waste. 잘못된 열심이라는 거예요. 다 낭비라는 거예요. 하나도 자기에게 유익이 없는 자기 인생 낭비예요. 16세기와 17세기에 영국의 그 앵글리칸, 그 국교도를 안 다니는 사람들을 비국교도, 그들을 우리가 청교도라고 불렀습니다. 근데이 청교도라고 해서 여러분 실수도 없고 완벽한 사람들이 아닙니다. 역사를 볼때 청교도들의 가장 아쉬웠던 점을 하나 꼽으라고 하면요. 좀 쉽게 말해서 한마디로 영국이라는 나라를 좀 내버려 뒀어야 되는데 이 사람들이 영국을 너무 사랑해서 영국을 정치적으로도 완전하게 개혁시키려고 하다 보니까 정치 개혁에 너무나 많은 힘을 쏟아붓고 낭비했다는 거예요. 돌아보니 처음에는 예배, 예배의 예배 개혁에 포커스를 맞췄습니다. 근데 이게 나중에는 이 정치 개혁으로 번져버렸습니다. 엘리자베스 여왕과 찰스 1세 왕이 성공회를 만들었어요. 그래서 로마 카톨릭도 만족시키고 개혁파도 만족시키려고 섞어버렸어요. 그런데 이 성공회 예배에는 아직도 로마 카톨릭의 어마어마한 우상숭배 그 우상숭배의 미사가 그대로 있었어요. 그러니까 청교들이 도 처음에는 이 예배개혁에만 힘을 썼는데 이게 점점 범위가 커져가지고 영국 전체를, 영국 전체 국가 종교를 아예 개혁주의로 세우려는 그런 생각에 너무 빠져가지고 너무 많은 힘을 거기다 쏟았다는 겁니다. 자, 근데 그중에도 정말 깨어있는 오늘 우리들에게 책을 전해주고 있는 리차드 백스터나 존 오웬 존 번연 이런 청교도들은 어디에 힘을 쏟았나 보니까요 그 정치 개혁에 힘을 낭비한 것이 아니고 자기와 자기가 목회하는 성도들의 이 내면을 하나님 앞에서 개혁시키고 내면을 깨끗하게 하기 위해서 거기 에너지를 쏟았다는 것을 우리가 알수있요 청교대 황태자라고는 하존 오웬이라는 청교도 목사님이 있습니다. 이분은 올리버 크롬웰이 영국 공화국을 잠깐 이끌 때 올리버 크롬웰의 종군 목사로 심했던 분입니다. 존 오웬이 옆에서 보니까요, 이 올리버 크롬웰이 초심을 잃어버리고 자꾸 왕 자기가 왕이 되려고 하는 그런 야심을 가지고 있다는 것을 눈치챘어요. 또이 청교도들도 다들 야심이 있어가지고 점점 막상 찰스일세가 죽으니까 이 욕심이 나와가지고 청교도들이 연합되지 못하고 서로 분열하고 어, 하다가 결국 다시 어, 왕정복고가 되는 그런 잉글랜드를 바라보면서 존오해은세 가지 책을 썼는데요. 1 6 5 6년에죄 죽이기라는 책을 썼고 1658년에 유혹에 대해서라는 책을 썼고 1667년에 신자 안에 거하는 죄의 본성과 힘과 속임수의 위력이라는 책을 썼습니다. 전부 이 책들이 어디에 포커스하고 있냐면 내면의 신자 안에 존재하는 그 죄의 뿌리 그 죄에 포커스를 하고 있어요. 그러니까 겉으로 정치적으로 가장 혼란스러웠던 시기입니다. 청교도 혁명이 일어나서 찰스 1세가 참수형 당하고 올리버 크롬웰이 공화국을 이끌다가 왕정 복고가 일어나서 찰스 2세가 다시 왕이 돼서 복수하는 비국교도들 다 감옥 보내고 그때 존본연이 감옥에 가서 철로 역정을 씁니다. 그런 엄청난 요동치는 상황인데요. 경건한 사람은 경건한 사람의 관심을 끌었던 것은 잉글랜드의 모습이 아니라 신자 안의 내면의 모습이었다는 것. 내 안에 있는 모습. 그래서 오엔의 책들은 그 내면에 깊이 집중하게 만듭니다. 영국을 깨끗이 하는 것이 아니라 신자가, 각자 신자가 자기 내면을 깨끗이 하는 것. 거기가 오엔이 쏟아부었던 그 목회의 열정이 있었다는 거죠. 성도 여러분 오해는 범죄보다 죄에 집중했어요. 오해는 알았어요. 죄가 원인이라는 거예요. 죄 죽이기를 하면 이 죄를 주님 다시 오시거나 우리가 죽을 때까지 완전히 제거하지는 못하지만 이 죄를 피딩하지 않고 키우지 않고 죽여놓는 때로 눕혀놓는 그런 성화 죄 죽이기를 할때 자연스럽게 범죄가 줄어드는 거지 이 범죄가 주된 원인이 아니라는 거예요 여러분 보십시오 오늘날 범죄들이 우리 눈앞에 얼마나 많습니까 온 세상이 범죄투성이 그때 우리 신자들은 어디에 이 열심을 쏟아야 되냐면요 우리가 나라를 뭐 개혁시킬 거예요 뭐 뉴질랜드 법을 개혁시킬 겁니까 교단 전체 개혁시킬까요 물론 그런 일들도 필요하지만 그 일보다 더 중요한 일이 있다고요 각자 신자가 자기 내면에 있는 영적 싸움을 해야 된다는 거예요 자기 내면에서 성화를 이루고 거룩을 이루고 자기 내면을 중심을 보시는 하나님 앞에서 매일 거룩하게 깨끗하게 아름답게 잘생기게 우리 내면을 갖고 나가는 것이 진짜 성도들 해야 되는 일이다 라는 것입니다 조나단 에드워즈는 이 땅에서 예수님이 다음과 같은 본을 우리에게 보이셨다라고 말했습니다 인간은 물론 천사들도 본 적이 없는 겸손 와 너무 멋있죠 예수님이 보시, 보이신 본 거룩한 사랑 자기 부인 복종, 인내, 용기, 온유함, 용서하시는 것, 본을 보이셨어요. 이렇게 용서하는 거다. 극률, 관용, 거룩, 예수님이 다 본을 보이셨는데 마지막에 뭐가 있냐면 제가 제일 인상이 깊었는데요. 분별 있는 열정, 분별 있는 열정의 본을 보이셨다고 조나단 에드워즈는 말했습니다. 보니까 항상 모든 일에 열정 있는 사람들이 있어요. 항상 모든 일에 열정이 있으신 분 그런 분들은요 본인도 지치고 그런 분들 옆에 가면 나도 피곤해 왜냐하면 항상 열정적일 수는 없기 때문에 우리가 쓸수 있는 에너지에는 매일 한계라는 것이 있어요 여러분 매일 우리가 쓸수 있는 에너지에 한계가 있어요 하루 종일 모든 일에 절대로 열정적일 수는 없어요 특히 나이가 들면 그게 중요하죠. 그렇지 않습니까 우리 어르신들? 제가 솔직히 예전에는 하루 종일 책을 읽어도 집중이 잘 됐어요. 근데 지금 하루 종일 책을 안 읽습니다. 오후가 지나면 책만 열면 잠이 와 진짜요. 책만 열면 잠이, 잠이 온다는 사람은 저를 두고 하는 말 같아요. 그래서 저는 어, 새벽에 일어나서 새벽에 일어나니까 새벽에 일어나서 아침 10시가 되기 전에 머리가 맑을 때 하루의 모든 독서와 공부를 다 끝내요 다 끝내놓고 하루를 시작합니다 저녁에 전혀 독서를 못하겠어요 여러분 우리는 하루 종일 열정적으로 집중적으로 모든 일을 잘할 수가 없어요 모든 일에 열정적이시면 안 돼요. 주변 사람들이 나를 힘들어하기 시작해. 사람은 여유가 있어야 되 좀, 편안해야 돼요. 그래야 사람들이 붙어요. 좋아하고. 영어권에서 easygoing이라고 하잖아요. easygoing이란 말은 영어권에서 칭찬입니다. 여러분. 게으르다라는 그런 욕이 아니에요. 우리는 모두 easygoing 한 사람들이 돼야지 피곤한 사람들이 되면 안 돼요. 예수님 보세요 예수님은 잘 쉬셨어 항상 여유가 있으어요 여유가 그렇게 바쁘신데도 여유가 있으셨어요 우리 주님께서는 모든 일에 막 열정적이지 않았습니다 우리 주님께서는 열심을 내야 되는 일에 분별 있는 열정을 가지고 열심을 쏟으셨어요 사도들도 그걸 배우죠 나중에 떡 나누는 일 가난한 사람들 구제하는 일 거기에 힘을 다 쓰면 우리가 안 되는구나 라는 걸 깨닫고 집사들을 세웁니다 그리고 사도들이 얘기하죠 우리는 기도하는 일 말씀 전하는 일에 우리, 우린 리우 사도니까 우리는 다 쏟겠다 라고 교회가 재정비를 하죠 성도 여러분 열정은 이렇게 예수님처럼 분별해서 아껴서 쏟아야 되는데, 누구를 미워하게 되잖아요? 복수심을 품게 되면, 문제가 뭐냐면, 우리의 모든 열심이 글로 다 세버려요. 우리의 모든 열심, 열정, 힘과 에너지가 글로 다 세버려요. 거기에 다 부어지기 때문에, 누군가를 미워하시면 안 되고, 복수하시면 안 되는 거예요. 미움은 나를 망가뜨리는, 내 모든 힘을 다 뽑아먹는 거머리와 같아요. 빨리 휴지통에 버리셔야 돼요. 보세요. 복수하는 사람은 그래서 복수하다 인생 끝나요. 압살롬은 복수하다가 인생 끝났어요. 복수하느라고 2년이란 시간을 다 써버렸고요. 앞으로도 복수심이 커져가지고 다윗한테도 복수하려다가 자기 인생 다 쓰고 죽어버렸습니다. 그래서 복수는 짝사랑하고 비슷한 것 같아요. 그 사람은 나에게 별로 관심도 없는데 나만 그 사람을 묵상해. 내가 미워하는 사람. 나만 그 사람에게 관심을 쏟고 있는 게 우리가 미워하는 상태. 복수심을 가지고 있는 그런 상태인 것입니다. 절대로 거기에 힘을 낭비해서는 안 되죠. 안 그래도 인생이 짧은데. 자 성경은 우리에게 어디에 우리의 열심을 쏟아 부으라고 말씀할까요? 바로 복음입니다. 복음전도. 내면적으로는 성화인 거고 외부적으로는 복음전도에요. 전도. 사도바울의 서신들을 보시면요. 이 사도바울이 얼마나 복음에 미쳐있는 복음에 자기를 쏟는 전제로 부어드리는 사람이었는지 우리가 느낄 수가 있습니다. 바울은 서신서들을 기록할 때마다 이 복음은 이라고 말할 때마다 이 복음이라는 말이 나오기만 하면 마치 하려던 말을 잠시 멈추는 것 같아요. 그리고 다시 복음 설명에 막 자기가 막 빠져들고 있는 복음의 영광에 자기가 막 다시 젖어들고 있는 그런 모습들을 보여줍니다. 그러니까 한마디로 바울은 복음만 나오면 흥분해요. 흥분. 복음만 나오면 이 사람은 뜨거워집니다. 근데 거기에 열정이 있어요. 거기에 다 쏟아붓고 있습니다. 여러분 복음은 돌로 표현하자면 이게 잘 다듬어진 예쁜 그런 돌이 아니고 울퉁불퉁한 미련하고 어리석어 보이는 돌과 비슷합니다. 그렇지만 이 돌이 세상으로 날아가서 온 세상에 이렇게 부딪힐 때마다 온 세상을 때려 부수는 돌이 바로 복음이 하나님의 나라죠. 느부갓네살의 꿈을 다니엘이 해석한 것처럼 하나님이 세상을 향해 던진 돌이 복음이 복음의 시작이니라. 하나님 나라가 가까이 왔다. 그 복음은 사람이 손으로 다듬은 돌이 아니라는 것이 특징입니다. 한번 보세요. 손대지 아니한 돌이 산에서 나와서 새와 녹과 진흙과 은과 금을 부서뜨린 것을 왕께서 보신 것은 하나님이 장래일을 왕께 알게 하신 것이라. 이 꿈은 참되고 이 해석은 확실합니다. 손대지 않은 노래라는 것은요. 사람들이 철학으로 이성으로 가공하고 만들어낸 것이 아니라는 거예요. 복음은 하나님이 세상에 던지신 메시지입니다. 그래서 깔끔하지가 않아요. 그래서 사람들의 이성을 만족시키지가 않아요. 그래서 복음이라는 것은, 어, 뭐가 중요한 거냐면 깔끔하게 철학적인 말로 설교하는 것이 중요한 것이 아니라 복음이라는 것은 그렇기 때문에 열심으로 전도, 전도하는 것이 제일 중요한 거예요, 여러분. 열심으로. 복음은 열심히 전도하는 사람이 제일 복음 잘 전도하는 거예요. 설교도 비슷한 것 같고, 그래서 저희 어머니에게, 저희 어머니는 저에게 너 잘하려고 하지 말고, 너 열심히 설교해. 그런 교우들이 다 알아. 어, 이 비밀을 말해드리면 안 되는데, <웃음> <웃음> 여러분, 복음이라는 것은 성격상 열심히 전하는 게 제일 잘 전하는 거예요. 여러분, 빌립보 교회는요, 바울이 빌립보 가서 두들겨 맞고 감옥에 갇히면서 탄생한 교회입니다. 바울이 해산의 고통으로 해산한 교회예요. 이 교회가 바울에게 참 효도를 많이 했습니다. 참 좋은 자식이었어요. 그러니까 바울이 생각할 때 마음속에 제일 흐뭇하고 감사한 여러분들 그 자식들 중에서도 그런 자식 있지 않아요? 다 동일한가요? 생각만 해도 고마운 자식이 있잖아요. 혼자 알아서 잘 자라주는. 바울에게요. 고린도 교회는 굉장히 사랑하는데 진짜 힘들게 한 자식이었고요. 빌립보 교회는 정말 생각만 해도 내가 기쁘다 기쁘다. 그 빌립보서가 기쁨에서 시지 않잖아요. 감사한 그런 교회가 바로 빌립보 교회였어요. 왜냐하면 빌립보 교회가 뭘 했냐면 교회가 개척된 이후로 바울이 로마 감옥 갇힐 때까지 한 번도 쉬지 않고 사도 바울의 선교사역에 동참했기 때문이 다른 게 아니에요 빌리포서 1장 3절과 5절을 보시겠습니다 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 강구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 강구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라 또 빌리포서 4장 15절과 16절입니다 빌리뽀 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때 주고받는 내일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 대살로니가 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었도다. 빌리뽀 교회는 한 번도 끊어지지 않고 선교사 바울이 복음을 전도할 수 있도록 같이 선교하는 교회였다는 거예요. 우리가 꿈꾸는 교회. 크라이스 찬인 장로교회 선교하는 교회 빌리뽀교회였다는 겁니다 또 바울이 나중에 심지어 고린도교회 사람들에게도 자랑해요 고린도교회 사람들에게도 야이 빌리뽀교회가 나를 얼마나 도와줬는지 칭찬한 적이 있습니다 고린도서 11장 9절 또 내가 너희와 함께 있을 때 비용이 부족하였으되 아무에게도 누를 끼치지 아니하였으면 마게도냐 마게도냐는 빌리뽀를 가리킵니다 마게도니아에서 온 형제들이 나의 부족한 것을 보충하였습니다. 내가 모든 일에 너에게 폐를 끼치지 않기 위하여 스스로 조심하였고 또 조심하리라. 사도바울은 고린도에서 1년 6개월 동안 고린도교에 개척할 때 고린도교에 민폐 끼치지 않기 위해서 한 푼도 사례비 받지 않고 텐트 메이킹하면서 고린도교에 개척했습니다. 근데 텐트 메이킹 했는데 브리스킬라 아굴라고 하 같이 했는데요 얼마나 충분했겠어요 비용이 부족하였을 때 나오잖아요 그때 바울이 고린도에서도 복음 전도하고 선교할 수 있도록 선교 헌금 보내준 교회가 있었는데 그 선교하는 교회가 바로 빌립보 교회였다는 것입니다 성도 여러분 무엇이 바른 열심인가요? 압살로처럼 누구 미워하고 복수하느라고 우리의 인생 낭비하지 말고 또 극단적으로 치우쳤던 그 잘못된 개혁파처럼 정치적으로 영국 전체를 하나님 나라로 세우겠다고 되지도 않을 자기 힘 빼는 그런 일을 하지 말고요. 여러분과 제가 존 오엔처럼 모든 성도가 그 내면의 경건을 이루는데 우리의 힘을 쏟아붓고 또 빌리포 교회처럼 무엇보다도 하나님의 복음 성교사역 열방의 예수 그리스도의 말씀을 복음을 전도하는 이 복음 사역에 우리 크라이스트 안인 장로교회가 여러 모양으로 다 참여할 때 하나님의 나라가 그런 교회를 통해 그런 종들의 삶을 통해 이 땅에 임하게 될 줄로 믿습니다. 그런 바른 열심을 가진 사람들로 살아갈 수 있게 되기를. 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막 세 번째로 복수는 하나님의 것이다 라는 중요한 사실을 잊지 마세요. 자, 압살롬이 지금 왜 복수하려고 하냐면 압론의 죄가 영원히 재판받지 않을까봐 두려워서 압살롬은 복수하는 거예요. 여러분 이 땅에서 사람들이 칼을 빼는 이유가 있어요. 이 땅에서 사람들이 복수하는 원인은 내가 복수하지 않으면 저 사람의 저 잘못이 영원히 재판받지 않고 묻어지게 될까 봐, 그냥 지나갈까 봐, 그게 두려워서 보통 정의로운 분들이 복수하는 거예요. 칼을 빼는 거예요. 전쟁을 일으키는 거예요. 자, 그럴 때 여러분, 성경을 믿는 여러분들, 이 사실을 꼭 기억하십시오. 성경은... 복수가 없다라고 말하지 않습니다. 성경은 복수가 하나님의 몫이다라고 얘기를 해요. 성경이 복수하지 말고 탕감해주고 기다리고 용서해라. 같이 미워하지 말아라 라고 명령하는 것은 요 절대로 죄를 그냥 덮으라는 말씀이 1%도 아니에요. 우리가 복수할 권한이 없다는 거예요. 첫 번째로. 우리도 죄인이고 우리도 용서를 받았으니까 너도 용서하는 게 마땅해. 이게 첫 번째예요. 두 번째는 복수가 없는 게 아니고 죄를 덮자는 게 아니고 하나님이 다 들추시고 재판하실 거다라는 얘기예요. 하나님이 복수하신다는 겁니다. 하나님이 뿌린대로 갚으신다는 거예요. 이게 성경의 메시지예요. 압노는 다윗의 재판은 피했습니다. 백이 있어서. 근데 암노는 하나님의 재판 못 피합니다. 다윗의 법정은 아들이라고 봐주는 구부러진 부패한 법정이었어도 하나님의 법정에서는요, 피해자 다말의 눈물. 하나님이 다 기억하고 계시기 때문에 암노는 형벌받게 돼 있어요. 여러분, 이 사실을 하나님 백성대로 믿으시고, 피해자가 되셨을 때 일단 안심하시기 바랍니다. 성도 여러분, 근데 이 땅의 재판소들, 나라의 재판이나 교회나 이 공정해야 되는데 100% 공정하지 못할 수가 있어요. 놓칠 수가 있어요. 시원하게 처벌을 못해드릴 수가 있어요. 여러분들의 그 피해받은 그거를 보상 못해드릴 수가 있다고요. 이 땅의 법정들은. 자, 그럴 때 우리 믿는 사람들은 어떤 소망 때문에 참고 용서하고 복수하지 않을 수 있냐면 하나님이 복수해 주실 거기 때문에 대한민국 재판은 피했어도 하나님의 재판은 못 피하기 때문에 하나님의 재판은 뭔가를 놓치지 않기 때문에 우리가 지금 참을 수 있는 거예요 그 소망 가지고 복수하지 말라는 말씀이에요 하나님이 복수하시게끔 하나님께 맡기라는 겁니다. 히브리서 10장 30절입니다. 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라. 거기에 whole lot meaning 거기에 모든 게다 들어가 있어요. 여러분들이 눈물 흘렸던 거, 여러분들이 참았던 거, 여러분들이 뿌렸던 거. 내가 갚으리라. 압살롬은 이걸 몰랐어요, 여러분. 다윗의 재판이 전부라고 생각했어요. 그래서 다윗의 재판이 구부러지는 것을 보고 절망했어 그래서 자기가 칼을 뺀 겁니다 성대 여러분 혹시 교회의 재판이 혹시 정부의 재판이 그러면 안 되겠지만 구부러질 때가 있어요 놓칠 때가 있어요 저도 부모로서 딸과 아들 공평하게 해줘야 되는데 때로 놓칠 때가 있더라고요 아들이 잘못한 건데 화내는 선별이만 보고 선별이만 했다가 알고 보니까 우주가 잘못한 거예요 얼마나 억울해요 얘가 너무 억울해요 너무 억울해 놓칠 때가 있다고요 우리는 여러분 그때 절망하지는 마세요 오래 못 가서 하나님이 심판하십니다 혹시 이 나라의 재판이 혹시 이 교회가 여러분들에게 시원하게 갚아주지 않아도 여러분 절망은 하지 마세요 여러분의 하나님이 갚아주십니다. 하나님은 다 보고 계세요. 하나님은 무엇을 놓치시는 분이 아니에요. 그리고 하나님은 대충 덮는 분도 아니에요. 완전히 공유로우신 하나님이십니다. 마지막으로 구약성경에는요. 선지서가 총 17건이 있습니다. 예레미야가 두 권을 썼으니까 기록선지자는 총 16명이. 구약 성경에는 여러분 이 16명 뿐만이 아니라 어마어마한 선지자들이 등장하죠. 아합을 책망했던 아합한테 두들겨 맞았던 미가야도 있고요. 엘리야 엘리사도 있습니다. 자, 근데 하나님께서는 그 중에서 16명만을 골라내셔서 그들에게 주신 말씀을 그 당대에도 설교로 선포하게 하셨지만 기록하게 하셨어요. 여러분 기록이라는 것은 요 당대를 위한 게 아니고 후대를 위한 거예요. 그러니까 하나님께서 16명을 선별하셔서 말씀을 기록하신 것은 하나님께서 이제부터 대대로 후대에 오는 세대들이 이 선지서 17권을 읽으면서 뭔가 중요한 사실을 깨닫기를 바라셨다는 거예요. 그게 뭘까요? 수많은 선지자들 중에서 하나님께서는 무엇을 기준으로 16명을 선별하셔서 하나님 말씀을 기록해서 후대에 전달하게 하셨을까요? 이 선지서 17권을 보니까 이 17권 전체가 기록된 시기가 있습니다. 바로 17권 모든 선지서들이 사마리아의 멸망과 예루살렘의 멸망을 전후로 기록되었어요. 다시 말해 엘리아와 엘리사는 엄청난 사람들이었지만 사마리아의 멸망과 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 기록 선지자가 되지 않았습니다. 그런데 요나, 아모스, 호세아는 북이스라엘의 멸망이 가까운 선지자들이었기 때문에 기록 선지자가 되었어요. 나머지 기록 선지자들도 마찬가지. 예루살렘을 멸망을 기준으로 해서 포로전, 포로중, 포로후로 기록된 그런 선지자들이었어요. 자 그렇다면 하나님께서 멸망을 중심으로 활동한 선지자들의 말씀을 전부 기록하게 하시고 당시 이스라엘 백성들의 상태를 우리에게 보여주고 계시는 거거든요. 어떤 말씀을 하고 계실까요? 반드시 재판이 오고 심판이 온다고 선지자들이 선포하는데도 불구하고 당대 이스라엘 사람들의 상태가 어땠냐면 우린 절대 안 망한다 안 망해 재판 없어 내일도 평안하다 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 라고 말하고 있었다는 거예요 그걸 보여주시는 거예요 특히 남유다 사람들은요 절대로 망하지 않는다는 아주 예루살렘 불패 신화를 가지고 있었습니다. 예루살렘 불패 신화라는 게 존재했어요. 히스기야 왕때 아수르 군대 18만 5천 명이 중동 장악하고 북 이스라엘 무너뜨리고 남유다에 왔잖아요. 근데 예루살렘에서 함락시키지 못하고 하나님의 천사가 나와서 다 죽여 가지고 아수르 군대가 전멸되는 그런 기적의 사건이 일어납니다. 그때 이후로 남유다 사람들은 예루살렘은 절대 안 망한다. 안 무너진다 안 무너진다 라는 예루살렘 불패신화를 가지고 있었어요. 그 신화를 가지고 있었다는 내용이 에스겔, 예레미야, 다니엘, 이사야 거기에 나와요. 계속 그 내용 반복이에요. 예루살렘 불패신화 때문에 죄를 회개하고 돌이키는 것이 아니라 우리는 안망한다. 여호와께서 우리와 함께하신다. 여호와께서 우리 편이다. 우리에게는 여호와의 성전이 있다. 우리는 선민백성이다. 라고 말하면서 죄를 회개하지 않았다는 거예요. 그래서 예레미야는 이런 말씀을 선포합니다. 예레미야 7장 4절 너희는 이것이 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라는 하 거짓말을 믿지 말아라. 멸망 온다. 바벨론 포로 간다. 절대로 올것 같지 않았거든요. 근데 하나님의 심판과 멸망이 진짜 예루살렘에 임합니다. 그랬다는 것을 후대에게 말씀하시기 위해서. 하나님께서는 멸망의 시기를 중심으로 활동했던 선지자들의 말씀을 우리에게 17건이나 주셨어요. 17건. 17번 반복하신다는 거예요 유다 백성들이 예루살렘 불패 신화를 가지고 살았던 것처럼 우리도 저도 스스로 내가 성전이라는 사실을 자부하면서 나는 절대 안 망한다 불패 신화를 가지고 살아가는지도 모르겠습니다 여러분 사랑하는 성도 여러분 하나님의 재판이 없다 라고 생각할 때 우리는 용서하지 못합니다 맡기지 못해 기다리지 못하고 지금 우리가 갚아주고 암론을 어떻게 그냥 살려보내요 그럴 순 없죠 그러니까 우리가 갚아주고 우리가 복수하고 우리가 손해본 만큼 철저하게 보상받으려고 하는 그런 압살롬의 삶을 살게 되는 것입니다 압살롬이 되지 않으려면 하나님의 심판이 있다, 하나님의 재판이 온다라는 믿음이 있어야 돼요. 여러분과 저는 반드시 이만은 반드시 이만은 하나님의 재판 그 날을 기다리면서 우리 스스로 갚으려고 하다가 우리가 망가지는 압살롬의 삶을 사는 것이 아니고 이 땅에서 기다리는. 하나님의 재판을 기다리며 안심하는, 맡기는 여러분과 제가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다.